0: so Erik, ja, Grüße heute <lacht> heute ja heute, heute. ist es, heute ist es wieder soweit
1: heute wie immer bloß zum vierten Mal schon
0: ja äh, alle guten Dinge sind drei kommen wir uns quasi sparen Adrett zum Quartett oder ich weiß nicht wie man da
1: <lacht>
0: wenn wenn der so ein Quarkmann hinten
1: raus einfallen würde
0: <lacht> <lacht> ja ähm, Getränk der Sendung, Erik. Erste Frage. Ich habe es bei dir flompen gehört.
1: Was hast du? Hast du hier dir heute mal endlich mal keinen Tee aufgemacht?
0: Ähm, nee, Teesaison ist vorbei. Wir starten heute hier in der bip straße Starten wir heute mit einem Becks Eis aus dem Kühlschrank. Was ist denn ein Becks Eis? Becks Eis ist mit äh, Limette und Minze. Äh, Wäre schon mal angeschmunzelt, als hätte ich ein Mixerie in der Hand, ist aber eine leckere. Leckere Sache. Ihr ein Erfrischungsgetränk mit einem Spritzer Alkohol.
1: Ja, bei mir sieht es heute nach Rohrperle aus. Ich bin gerade nach Hause gekommen von einer Rennradrunde. Ich habe heute polnische Lastwagen gejagt. Irgendwie war ein Unfall auf der Autobahn. Da sind die ganzen polnischen Lastwagen über die Dörfer gegurkt. Das war, war ein Fest, sag ich dir. 30 Grad
0: und Dieselabgase. Naja. Ähm, wie, wie, wie ist das so? Habt ihr irgendwelche Leuchtkleidung an oder ist das euch Wurst? Am Rand lang fort.
1: Ich hatte heute nur ein klassisches Blau wie der Himmel. Ne? No. <lacht> <lacht> Na, sonst früh oder im Winter hatte ich schon immer ähm, so eine neongelbe Jacke, weil da hast du es echt gemerkt, da wird ja weniger die Vorfahrt genommen. Aber jetzt passt eigentlich, kannst du ja nicht an, dass auf einmal irgendwie 50, also ungelogen, ne? das war eine Schlange, die war ewig, da muss irgendwas passiert sein. du bin ich zwischen. LKWs, bisschen Fußweg, ein bisschen Feldweg, irgendwie bin ich dann da vorbei und dann ging's. Kurz vor Grünberg
0: war wieder frei. Und wie viele Kilometer sind auf der Uhr heute?
1: Ach, irgendwas über 50, das war heute halt mal länger, aber ich also, bin in Hungerast gelaufen hinten raus. Ich war jetzt ein bisschen grimmig. Deswegen hm. muss es schnell Aljo-Ojo geben. Ja. Jetzt läuft frisch gestärkt. Sehr gut. Fischbrötchensaison ist ja vorbei. Hamburg haben wir jetzt erfolgreich hinter uns gebracht.
0: Ja, die Grillsaison ist eröffnet, Erik.
1: Ja, und selbst dort war ja Fischbrötchen war ja gar nicht so wirklich in Hamburg.
0: ne? Da haben wir ja richtig gebraucht, ehe da mal ein Stand kam. Ähm, da frage ich mich auch, gibt es da irgendwie nur bestimmte Plätze, wo das verkauft werden darf? Also, ich fand als Tourist gesehen, aus, Turist, aus touristischer Sicht, äh, fand ich es ein bisschen dünne. Wir haben ja quasi. Acht Stunden Fußmarsch und dann gab es halt wohl solche Stände, wo es aber im Ende auch alles gegeben hat. Aber so ein riches, klassisches Original-Fischbrötchen war irgendwie schwer zu finden. 50 Möwen gefilmt, drei Dampfer, die
1: Schuhe haben gequalmt und noch kein Fischbrötchen in der Hand. Ja. Also Katastrophe. Und dann waren wir auch am Anfang, das war auch nicht so typisch urisch, aber wir hatten halt auch übelst Hunger dann. Und es war an sich schon fast vor dem Fischmarkt, wo dann irgendwo eine erste Bude war.
0: Oh ja ging gut. Ja. Wie ist denn bei dir der Stand der Dinge, Hamburg? Das ist ja äh, unsere große Challenge mit dem Video. Wie sieht denn das bei dir aus?
1: Ähm, naja, ich hatte mal neulich ein Foto gepostet, grobschnitt fertig. Da habe ich mit dem neuen DaVinci Resolve mal diese, diese neuen cut reiter ausprobiert. Das ging auch echt fix, In-Point, Out-Point und Runter. Und dann hatte ich dann sechs Minuten an einigermaßen verwertbarem Material. Und dann musste ich da draus irgendwie eine Story machen. Und es war gar nicht so so leicht. Also, weil irgendwie alle die Musik, die ich so gefunden habe, die gepasst habe, die war mir dann zu düster. Ich wollte dann auch nicht so eine düstere Stimmung haben. Jetzt habe ich so ein bisschen. Na, ich will noch nicht zu viel verraten, aber letztendlich ist es nicht einfach nur so Hamburg-Hafen geworden, sondern eigentlich eine Minute von dem, was wir dort erlebt haben. Ja. Und wir sind, wir haben ja dort letztendlich alles abgegrast von. Hafen City über Fischmarkt und Reeperbahn und alles. Mit Schnee und Sonne und Regenbogen. Wo an sich alles dabei war ein verrückter Tag. Und ja, ich fand es äh, recht schwer. Also so richtig ähm, war das dann, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Es war so ein Mix aus, äh, man hat mal eine Möwe erwischt. Und dann ein bisschen Dampf vom Dampfer. Und dann war auf einmal eher so ein bisschen langweiliger Touri-Kram. Und dann noch ein bisschen Essen. Und ein bisschen, ein bisschen in der Nacht ist eigentlich dann nochmal auf der Reberbahn ganz cool gewesen. Aber dort hatten wir ja zu tun, dass die Zuhälter uns nicht verprügeln, wenn wir dort mit der Kamera langgelaufen sind.
0: Ja, Stichwort Lass das. <lacht> lass das. <lacht> <lacht> nee, also ich, äh, ich muss sagen, so so richtig gefühlt habe ich es auch nie. Es, also A, dieser Wettermix ich bin auch ein bisschen jetzt weg von meinem Osmo-Gerät, das würde ich gerne wieder verkaufen, weil diese vertikale Position hat es auch dann sehr anfällig gemacht für Wind und wenn man dann doch ganz normal läuft, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass es mir jetzt wirklich die Stabilität gibt, um dort souverän irgendwas festzuhalten und dann kommt noch dazu, dass ich quasi zwischen zwei Apps immer gewechselt habe, also A die normale Foto-App mit der ich am Ende vielleicht auch gleich hätte filmen können. Ich habe mir diese Filmic Pro App gekauft, weil ich dachte, das ist der Shit. Ist es auch während des Films, du kannst da immer noch ein bisschen dran rumschrauben und noch ein bisschen was justieren und einstellen, aber dieses Hin und Her gewechselt zwischen den Apps war halt ein bisschen tricky, weil du musst da ein bisschen das Telefon festhalten, um die Apps dort äh, anzuklicken und dann dreht der Gimbal halt durch. Ne? Also wenn du dort irgendwie dem quasi in die Quere kommst, sagt er hier Nein, ich bin hier der Bestimmer und ja, also quasi Gimbal aus, App wechseln, ohne aktiven Gimbal, der dort unten dran rumbaumelt, halt ein Foto gemacht und dann wieder weiter gefilmt. Also ich habe grob den Überblick, was es werden könnte, aber es wird auf jeden Fall nicht das, wie ich mir es vielleicht erhofft hätte. Ich denke aber auch, dass die Herangehensweise vielleicht ein bisschen zu naiv gewesen ist, weil ich habe so typisch, das, wie es das so ein Tourist am Ende macht halt, die ganzen Gebäude und äh, 14.000 Schwenks, aber ob dann was storymäßig noch drin ist, das muss ich mal gucken, das macht die Musik vielleicht wieder wett. Ja, ich habe
1: jetzt auch diese Woche ziemlich viele Videos über so ein Transition-Kram angeguckt, ich bin da ein bisschen skeptisch, also es wird ja von vielen Urlaubsvideos auch ein bisschen übertrieben, da hast du dann kaum noch irgendwie Story, sondern nur noch fancy Übergänge und so ein paar Sachen hätten es jetzt vielleicht interessant gemacht. Das Problem ist, man muss für diese Übergänge auch filmen. Also man muss an sich, wenn man filmt, das schon ein bisschen im Kopf haben. Zumindest die die coolen Sachen. Ich habe jetzt mit so Masken, dass du so ein paar Szenen rausmaskierst und die anderen reinfliegen, ein bisschen rumgespielt. Das war ganz cool, da habe ich viel gelernt. Aber so richtig, wie du sagst, wir haben an sich viel zu viel gefilmt und uns zu wenig Plan gemacht. Und jetzt haben, wir, ja, jetzt haben wir halt so ein bisschen touri material und machen dort das Beste draus. Zumindest ist das so mein Eindruck. War aber auch mal wieder ein Learning. Und wir hatten ja am Anfang so ein bisschen die Angst, dass wir zu wenig Material kriegen, weil wir schon vier Stunden unterwegs waren und noch nicht so wirklich was eine coole Szene oder irgendwas da war. Es war ja dann letztendlich nur, wo wir die Hafenpromenade so ein bisschen lang gelaufen sind, dass ja dann ein bisschen was passiert. Genau. Und weil du sagst wegen Gimbel, ich hatte ja auch überlegt, ob ich den Gimbel mitnehme. weiß gar nicht, ob ich ihn sogar einstecken gehabt habe. Ich, hab <lacht> ich glaube, ich hatte ihn schon, schon mit, aber ich habe ihn auf jeden Fall nicht benutzt. Ich habe das 18-105er bis von Sony G-Master dran gehabt. Und das hat eine ganz gute Stabilisierung. Und damit bin ich in diesem Run-and-Gun-Szenario an sich ganz gut über den Tag gekommen. Ähm, habe dann wo es ein bisschen dunkler geworden ist abends und auch im, wo wir was essen gegangen sind, dann mal das 16mm ins 4 von Sigma ran gemacht. Und das war jetzt auch mal so der erste Test, um zu gucken, diese kleinen Mikroruckler, weil die Sony A6300 hat ja keine In-Body Image Stabilization und da wollte ich einfach mal gucken, ob ich das vielleicht in der Post wegkriege. Und es hat bei ähm, vielen Sachen geklappt, aber bei so Sachen also man muss schon ruhig halten, wenn man, dann tut es zwar immer noch so ein bisschen shaken, sage ich mal, aber das kriegt man raus, aber sobald man so einen größeren Schwenk hat, dann verzieht's halt so ein bisschen die Sachen, ja. ähm, wenn man dann den Stabilizer drüber haut, aber bei so kurzen Cuts dann war auf jeden Fall, ähm, war verwendbar, aber trotzdem ja, muss man, ist sowas, was einen zusätzlich ein bisschen noch beschäftigt, wenn man das macht. Geht jetzt nicht ganz ohne, also aber die, die Sony-Kameras mit Imbody Image Stabilization sind halt ostteuer. Deswegen passt das erstmal so. Man kann damit
0: arbeiten, sage ich mal. Das ist sehr gut. Äh, apropos, äh, kostet eine Menge Geld. Ich hatte in der Zwischenzeit äh, meine Kamera in der Hand hier. Die, die A7 hier. <lacht> Habe ich, hab ich schwer gefühlt auf jeden Fall, die Kollegin.
1: Hast du damit eigentlich richtig gefilmt gehabt, kurzzeitig mal so ein bisschen?
0: Mm, der hatte alles an, aber nee, ich, das war ja nie meine und ich wollte da jetzt nie rummehren. Ich, das, das, das Anfassen hat mir schon, schon gereicht. <lacht> das also, also quasi so wie im Autohaus mal kurz reinsetzen. Ne? Also nie, nie anmachen und auch nie fahren, aber so reinsetzen und äh, das Fühlen war auf jeden Fall drin. Der hatte zum Beispiel so eine Tamron-Bude vorne dran, war jetzt halt schon mal nie meins. Ähm, hat das Ganze wesentlich schwerer gemacht, deswegen... Aber ja, das ist er, sage ich dir.
1: Naja, wie, wie es auch beim Autofahren ist, musst du erstmal einen Führerschein machen dann dafür, ne? Ähm,
0: äh, naja, Führerschein, ja, es geht halt um, äh, um den Koffer Bargeld, den man quasi mit ins Autohaus bringen müsste. Der ist noch nie ganz voll, sage ich mal so. Aber an sich, äh, mal gucken, was die Zukunft bringt. Vielleicht habe ich da noch was in der Hinterhand. Das wird sich vielleicht im nächsten Podcast, äh, ja, jetzt geht erstmal hier weiter. So. Also ich habe
1: noch eine Sache zu Hamburg. Es ähm, war ja relativ hell draußen und um dann diese, sagen wir mal, diesen Cinematic Look zu ermöglichen, gibt es ja so eine Regel, dass man immer ähm, 180 Grad Shutter Regel nennt, die sich oder Verschlussregel ich weiß gar nicht, wie das korrekte deutsche Wort ist. Ähm, auf jeden Fall, wenn man 25 ähm, Frames per Second filmt, sollte man ein Fünfzigstel Verschlusszeit haben. Ja. Und um das zu gewährleisten, das geht nicht immer, weil die Blende, die will man ja doch so gering wie möglich haben, damit man ein bisschen Schärfentiefe hat, wäre dann das Bild, wenn man draußen filmt, viel zu hell. Und deswegen gibt es Filter, und zwar sogenannte ND, Neutral Density Filter. Das ist einfach wie so eine durchsichtige schwarze Folie, muss man sich das vorstellen. Und das verdunkelt dein Bild. Und da ja auch mal eine Wolke sich verschieben kann oder mal die Sonne rauskommen kann, gibt es da verschiedene Stärken. Aber dass man nicht die ganze Zeit diesen Filter an- und abschrauben muss, gibt es auch so variable Filter. Und da habe ich mir eben mal einen geholt und hatte den jetzt auch in der Praxis. Und das war auch eine Herausforderung, weil manchmal wusstest du nicht, ich hatte dann zum Teil die ISO noch auf Auto und dann hat manchmal die ISO nicht richtig nachgeregelt gehabt oder ähm, das war einfach viel zu hell noch. Das war ein bisschen bisschen tricky, so dass ich dann manche... Sachen irgendwie mit 1600 ISO gefilmt hatte. Und das habe ich dann auch erst gegen Ende mitgekriegt. Da habe ich dann die, ähm, die ISO-Automatik ein bisschen zwischen 100 und 400 gestellt, sodass es nicht ganz so sehr rauscht. Und dann hatte man die Kontrolle erst richtig, um ähm, quasi am Objektiv zu drehen, was dann heller und dunkler ist. Mhm. Das war auf jeden Fall auch mal noch so ein, so ein Learning und es war auch gar nicht so einfach, das dann alles so korrekt zu belichten. Ja. War auch schwierig, weil es war ja auch ziemlich bewölkt die ganze Zeit und immer weißer Hintergrund. Und dann hattest du da so ein bisschen diese dunkle See, ähm, war von der Dynamic Range her auf jeden Fall eine Herausforderung. Apropos Dynamic Range, ich hatte ja schon mal über diese ganzen Picture-Profiles gesprochen. Mhm. Und da hieß es ja immer, es gibt so Log-Profile und die sind halt, wenn du da auf den Bildschirm guckst, siehst du eigentlich nur grau und ein bisschen... Grau ist super ein bisschen Restbild und ähm, sind auch noch sehr aufwendig in der Nachbearbeitung und deswegen hieß es ja, ja es gibt so cinematische Profile und da dieses Sine 4 wird da empfohlen. Da gibt es auch tausend Videos, Sine 4 versus S-Log 2 und S-Log 3 ähm, und ansatzweise gleiche ähm, Dynamic Range gehabt, also helle und dunkle Bereiche waren noch hatten noch genug Informationen und da habe ich jetzt ein Video gesehen, ähm, da hat es einer einfach mal so ein bisschen pragmatisch getestet und hat doch festgestellt, dass ähm, Sine 2 die beste Dynamic Range hat. Mhm. Mhm, das habe ich mir jetzt mal vorgenommen, das auch noch mal zu testen. Und ähm, zumindest hat er da sämtliche Sachen nebeneinander gestellt. Bin ich mal gespannt. Kann ich also erstmal nur so weitergeben, falls das jemand ausprobieren möchte.
0: Hast du denn schon irgendwas, was du dann als nächstes Testprojekt. Na, wie
1: gesagt, ich habe ja so ein paar ähm, Übergänge, Transition-Tutorials angeguckt. Ähm, und da würde ich einfach, glaube ich, mal in der näheren Umgebung, ich glaube, ich einfach mal vor die Tür gehe oder allein in der Wohnung, mal ein, zwei Sachen ausprobieren, um auch so eine Übung dafür zu haben und da das dann einfach mal im DaVinci Resolve
0: versuchen nachzubauen. Ähm, du hast jetzt dir die 16 quasi geholt und bist quasi jetzt mehr oder weniger exklusiv wieder bei dem Programm? Ich habe jetzt...
1: Für mich so ein bisschen entschieden, jetzt wo die 16 raus ist, oder zumindest die Beta, dass ich mich dort ein bisschen weiter rein vertiefe. Also mein, ich hatte ja vorher Premiere und After Effects ein bisschen mir näher angeguckt, aber ich würde sagen, auf beiden ist mein Wissensstand gleich. Und jetzt wo die 16 so ähm, gelobt wird, und ich fand das ja auch schon immer gut, und jetzt noch mit diesen neuen coolen Features, werde ich da denke ich erstmal weitermachen, ähm, wobei ich da auch wieder ähm, jetzt was gesehen habe und zwar wenn man mit 4K arbeitet, soll die kostenlose Version von DaVinci Resolve wohl ähm, ab einem gewissen Level die Performance einschränken.
0: Ja, hab, ich, hab ich auch. Steht, steht <lacht>
1: das steht nirgendwo. <lacht> Aber ja. das hat jetzt irgendein, irgendeiner hat es mal rausgehauen.
0: Habe ich glaube ein Screenshot für dich gemacht. In irgendeiner Story hat das einer irgendwie hinbekommen. Gibt so ein Tutorial, wie man das.
1: Auch in der kostenlosen Version. Ja. Okay, bin ich gespannt. Ja, am Ende ist das ja wirklich auch ähm, eine Sache, wo man mal Geld in die Hand nehmen kann, um das zu unterstützen und hat lebenslang einfach eine vollwertige Version und hat dann gleichzeitig noch eine Rauschunterdrückung von DaVinci Resolve mit dabei. Ja. Wenn man da ein externes Plugin holt, kostet das ja auch mal fast genauso viel wie die ganze Software. Deswegen denke, perspektivisch, wenn ich mich jetzt damit so fühle, ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Sache.
0: Ja, nee, ähm, ich, wie gesagt, ich habe alles mal jetzt immer mal hin und her wieder gewechselt. Ich bleibe erstmal jetzt bei meiner 15, da die läuft halt ohne Probleme. Bei der 16 war jetzt immer mal wieder was, wo ich dann wieder sagte, das ist ist auch mal zwei, drei Mal abgeschmiert. Da dachte ich mir, naja, ich warte mal noch auf so zwei, drei Updates, irgendwie, vielleicht läuft es dann besser und macht ja auch keinen Sinn, da die neuen Features irgendwie zu nutzen oder sich darauf zu freuen und sich aber dann wieder zu ärgern, dass dann wieder irgendwie was nie so richtig funktioniert oder sogar das Ding abstürzt, das soll ja nie Sinn und Zweck sein. Aber bezüglich dem
1: Hamburg-Video, bist du denn soweit, dass wir sagen können, Sonntag
0: stellen wir die online? Naja, das ist zumindest so, dass auf was wir uns geeinigt haben und das, das steht quasi als Deadline und deswegen, egal was dabei rauskommt, wird das so passieren. Also wenn das bei dir auch so bleibt, dann können wir das so beibehalten.
1: Ich bin jetzt soweit. Ich habe ähm, Schnitt durch, auch passend zur Musik. Ich muss noch so Color Grading und vielleicht noch ein bisschen Sounddesign noch mit dranhängen. Mal gucken, was dann da so noch rauskommt. Was man da, das ist ja meistens die ersten 80 bis 90 Prozent des Projekts sind relativ schnell fertig und die letzten 10 Prozent dauern dann. Ich denke, da kann man dann auch einfach am Sonntag nach dem Frühstück in Schnitt machen und sagen,
0: hoch damit. <lacht> ja, läuft. Gucken wir uns an. Beziehungsweise ihr werdet euch das angucken können. Genau. Ich habe, ähm, um mal kurz sich von dem Kamerathema zu entfernen, ich habe am Wochenende, war ja Ostern letztes, und da gibt es ja immer die klassischen Familienessen. Und da habe ich äh, zwei Sachen gelernt, was das Thema Gaming angeht. Und zwar das erste, gibt es auch solche Headsets, die ein 7.1-System haben. Da habe ich dann gefragt, nee, aber was ist denn das für ein Quatsch? Also braucht man ja nie. Und dann wurde mir aber dann ja erstmal die Augen geöffnet, der Gegner kann ja nicht nur von links oder von rechts oder von vorne oder von hinten kommen. Der kann ja auch von vorne oben <lacht> oder von hinter dir unten kommen. Und das muss ich ja, stimmt. Dreidimensional geht ja auch. <lacht> Aber das, das gibt es schon ein Stück, oder? Also,
1: ich weiß nicht, ob das 7.1 hieß. Ich habe ja früher zu meinen Schulzeiten auch ziemlich intensiv und auch hier in Ligen mit Sponsoring und sowas ähm, Counter-Strike gespielt. Mhm. Und da gab es damals ein Headset, was glaube ich, ein Jahr lang Taschengeld von mir gesprengt hat. Mhm. Und es war das Sennheiser PC 160. Legendärste Bude. Also heutzutage wahrscheinlich kannst du die nicht mehr aufsetzen. Aber da war das halt auch genauso. Das war halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Erst hattest du irgendwie nur Stereo, links, rechts. <lacht> und ein bisschen vorne, hinten. Und dort hast du wirklich Also gut, man muss jetzt sagen, dass glaube ich, glaub, dieses Counter-Strike 1.6 nicht wirklich die krassesten oben-unten ähm, Ortungs-, Ortungsdesign hatte vom vom Audio her, aber man konnte das dann schon ganz gut zuordnen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob dieses 7.1, gerade jetzt, wo die Spiele sich auch weiterentwickelt haben, dann
0: differenziert wahrnehmbar ist. Na also als, als Nicht-Gamer kann ich dazu nichts sagen. Ich, mir wurde dann halt nur gesagt, es das heißt irgendwie Hyper Hyper X Cloud oder sowas. Und äh, es steht ja. wo irgendwie auf dem Wunschzettel. Auf jeden Fall, also nicht bei mir, auf jeden Fall fand ich das sehr interessant, weil es ist natürlich logisch, dass man den Gegner halt von überall spotten können sollte. Aber ja, da stecke ich halt nur drin. Also ich habe zwar auch damals im, äh, wie ist das, Com Computercafé oder wie, wie hießen die Dinger früher, wo man quasi hingegangen ist nach der Schule und für sein Taschengeld dort mal sich zwei Stunden hingesetzt hat wie mit den Klassenkameraden.
1: Internetcafé.
0: Ja, oder USA, ja, sowas, genau. Ähm, und ansonsten habe ich ja auch mal eine Weile ähm, Battlefield gespielt, aber das war's dann schon, aber ohne Headset, einfach nur Mono vom Fernseher ins Gesicht, <lacht> aber ja, das ist halt mal so ein, nehmt man mal so ein halbes Jahr mit und dann ist die Luft wieder raus, also habe ich, ja, hab ich gar nicht ähm, gewusst, dass du in einer, in einer Liga mit Sponsor gespielt hast. Ja, wir
1: wurden von Logitech, haben wir damals Gameserver gesponsert, da ging schon einiges ab, da, da war jetzt, also... Da war halt auch gerade, wo man so die ersten DSL- und ISDN-Leitungen hatte, konnte man das dann halt machen. Und dann ist ja der Gaming-Sektor zurzeit komplett explodiert. Mhm. Und das machen halt jetzt auch Leute hauptberuflich. Also ob die jetzt ähm, in einem Team spielen und dort wirklich fest Gehalt kriegen oder ob die einfach nur lustig sind und auch relativ gut und streamen auf Twitch und Co., das ist ja ein Riesenmarkt geworden. Und kann ich nur begrüßen. Also man verdalt zwar wenn man das so sieht, un unnötig Zeit. Aber wenn man damit Geld verdient <lacht> oder mal den Kopf freikriegt, ja. sollte halt nicht unbedingt ähm, der komplette Lebensinhalt sein. Nee, Aber äh. sonst finde ich das auch, haben da war das ja auch so ein Mittel, um Leute zu verbinden. Also mit den Leuten, mit denen ich früher mit, keine Ahnung, 16 oder sowas gespielt habe, mit dem habe ich heute noch ab und an mal schreibt man sich. Ja. Das ist schon, schon lustig. Und wir haben uns ausgemacht, wenn wir Rentner sind, dann greifen wir nochmal an. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, ich habe mich früher mit, äh, mit Leuten verbunden. Ich komme ja aus dem Ghetto, aus Gobitz vom Berg. Ich habe mich früher mit CB-Funk mit Leuten verbunden. Mein äh, Stiefvater ist oder war LKW-Fahrer. Und da habe ich das mal so ein bisschen mitbekommen. Fand es irgendwie lustig, dass die da so alle miteinander reden, die Bumis Und dann habe ich mich halt informiert und das gibt es auch, die ganzen Geräte kannst du dir ja quasi auch zu Hause dran schrauben ans Fensterbrett. Da habe ich mir so eine 2-Meter-Antenne dran gebastelt und so, ein, so eine Funke halt. Und dann habe ich quasi abends immer dafür gesorgt, dass nochmal in mein Zimmer gekommen wurde und gesagt wurde, jetzt ist aber mal gut. Aber äh, gab es halt 40 Kanäle und dann hast du dich mit halt wildfremden Leuten unterhalten. Da waren halt viele alte Gespräche und viele junge Gespräche und auch viel Müll. Manche haben auch einfach nur so Musik abgespielt. Aber aber quasi äh, Teil meiner Jugend war es halt, äh, nachts am Schreibtisch zu sitzen und halt so die 40 Knille durchzu durchzuklicken. Das war halt wie, äh, ja, war halt auch Entertainment auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hast du halt dann einfach mal gesagt, ja, hallo, hat auch jeder ein ähm, Nickname gehabt. Genau wie quasi im Graffiti oder als DJ hast du ja du immer irgendein Synonym, hinter dem du dich verstecken kannst. Was ich wiederum lustig fand, äh, Gruppe ist relativ weit oben, sechster Stock, höher geht nie. Hatte den schönsten Ausblick meines Lebens. Ähm, aufgrund der Höhe und meiner langen Antenne bin ich halt bei einigen Leuten drüber geknallt über die Kanäle. Also ich habe hatte quasi so viele Sendebums, dass ich halt äh, öfter quasi in anderen Kanälen zu hören war, obwohl ich halt, ja, vielleicht auf der 13, hat mich, oben, hat mich auf der 29 war ich auch zugegen. Ne? Ja, lustig. Ansonsten waren wir früher Fußballspielen im Hof. Das war unsere Connection.
1: Naja, jetzt kann man ja auch FIFA gegeneinander spielen.
0: Man kann <lacht> auch online, genau, FIFA <lacht> gegeneinander spielen. Macht ja alles möglich. Internet ist ja auch stabil. Ist ja nicht so, dass man, wenn man seine Freundin anruft, äh, die Eltern nicht mehr ins Internet können oder andersrum. Ja, stimmt. Ja. Ja. Äh, ich,
1: war ja hm? ich war ja jetzt letztes Wochenende wieder ähm, im TBA. Und da hatten wir Rockwell zu Gast. Und da hieß es auch erstmal wieder, ähm, na, wie machen wir das denn mit ähm, Film? Und das letzte Mal war halt so ein bisschen ähm, aufwendiger. Da bin ich noch mit der Kamera rumgerannt. Ähm, wir hatten zwei GoPros und das war halt, ähm, am Ende kam das, das After-Movie relativ spät. Ähm, dafür mit einer höheren Qualität, sage ich mal so. Aber an sich hat es promotechnisch niemand wirklich mehr wahrgenommen. Was ein bisschen schade war, fand ich. Und da haben wir uns jetzt vorher zusammengesetzt und haben gesagt, hier, an sich wäre das cool, wenn du da noch ein bisschen Promo mitnimmst und die Leute das auch noch wahrnehmen. Und da hatten wir gesagt, na gut, hängen wir einfach die GoPro auf, das ist relativ einfach zu schneiden, nimmst den Sound vom Mixer ab und filmst von oben runter. Haben wir schon öfters gemacht in der Vergangenheit, weil wir einfach auch keine andere Kamera hatten. Und die Dinger haben wir ja WLAN und habe ich jetzt alles aufgehängt oben, Powerbank dran, wie immer. habe eine GoPro Hero 6 Black und dann ähm, hat da Fabian quasi sein wum upset angefangen. Ähm, ich mich vorher mit der GoPro äh, verbunden geguckt, läuft alles. Und dann gucke ich meistens immer so alle halbe Stunde mal, ob das Ding noch läuft. Und irgendwie eine Viertelstunde nach dem, nachdem die Party losging, keine Verbindung mehr zu den Dingen. GoPro aus. Ich so, ach nee. Statt noch fix, zum Glück waren noch nicht so viele Leute da. Wieder Leiter geholt, hoch aufs Trass geklettert, GoPro angemacht, wieder runter, drauf geguckt, ging, okay. Diese GoPro App erstmal wieder zugemacht, diesen Live-View, den man da hat, Leiter weggestellt. Dann eine Stunde später wieder geguckt, bin mit dem Ding verbunden, aber krieg ein graues Bild. Ich so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und das hatte ich, in dem Moment kam es mir, schon mal gehabt und dann kann man über die App auch die GoPro ausschalten. Und das hatte ich glaube ich damals gemacht und da hatten wir ähm, zwar noch andere Kameras, da war das nicht so schlimm, aber da ähm, hatte ich dann gar keinen Zugriff mehr drauf. Da habe ich gedacht, okay, du kannst hier anscheinend noch auf Record drücken und dann passiert irgendwas, aber ähm, ja, wisst halt nicht, ob es was wird. Ja, So mal so, warum? Nichts. Ich habe zwar vier Videodateien, die sind irgendwie 200 Kilobyte groß und mit einem Ausrufezeichen versehen. Also richtiger Mist.
0: Hm, aber, also
1: ich, aber in der, in der Vergangenheit hat es immer funktioniert? Na, mit, wir hatten manchmal ähm, eine GoPro Session, fünf Session oder sowas, ähm, dorthin gehabt. Und ähm, ich hatte damals auch noch eine GoPro Hero 4 Silver, glaube ich. Ähm, und mit der 6er hat es auch einmal schon mal funktioniert. Die hatte ich dann aber, glaube ich, vorm DJ und nicht über dem DJ stehen gehabt. Auf jeden Fall habe ich mit GoPro so ein bisschen schlechte Erfahrungen also ich hatte ja die Hero 4 Silver und die hatte immer eine Macke, dass die bei diesem Quick Start, also man kann dort einfach nur auf, auf den Auslöser drücken, muss die quasi vorher nicht starten und dann fährt die automatisch hoch und filmt sofort. Mhm. Und das hat irgendwie viermal geklappt und beim fünften Mal hat es dann immer irgendwie nur Hero auf dem Display angezeigt und man musste die Kamera nehmen, aus der Hülle rausnehmen, Akku kurz raus, Akku kurz rein und dann ging es wieder. Richtig nervig habe ich dann verkauft gehabt und habe gedacht, naja, vielleicht lag es irgendwie an dem Modell. Ähm, und dann hat ich mir eben die Hero 6 geholt und jetzt habe ich mit der die Probleme. Und ich habe mir extra immer GoPro geholt, weil ich gedacht habe, also mittlerweile gibt es ein paar bessere ähm, Konkurrenzen, aber damals hattest du eigentlich nur so eine Xiaomi noch, diese Yi 4K, ähm, die es da gab. Hm. Und sonst konntest du den Rest eigentlich nicht wirklich ernst nehmen. Und ich habe immer gedacht, nimmst du GoPro, gestandene Firma und machen ja auch gutes Marketing, entwickeln das weiter. Aber Mittlerweile habe ich einen richtigen Hass auf die, weil man zahlt ja dort auch 100 Euro mehr als der Durchschnitt. Mhm. Die Stabilisierung ist zwar geil und die Qualität läuft auch. Also habe ja auch gute, gute Videos damit geschnitten. Aber gerade dort, wenn du sie halt brauchst, nervt. Also weiß ich jetzt nicht, was ich mache, ob ich das Ding verkaufe oder... Kannst ja letztendlich alles hinhängen, was irgendwie <lacht>
0: funktioniert.
1: Ist, auf jeden Fall haben wir jetzt keine Aufnahmen davon. Und weiß ich nicht, ob ich das nochmal riskiere.
0: Aber ähm, also liegt das an der Kamera quasi selber oder da nur durch dieses äh, Verbinden mit dem Telefon und dass das immer wieder abgebrochen ist, dass die dann quasi durch das Telefon am Ende halt irgendwie ein Signal kriegt oder eben keins und dann sagt, Hilfe, schalte mich jetzt mal ab. weißt du? Oder kann man hätte man auch sagen können, man hängt die hin, drückt einfach auf Rekord und lässt die einfach laufen. So.
1: Ja, das geht halt nicht, weil dann ist halt... Ähm Irgendwann speichervoll, du kannst ja da irgendwie nur 64 GB reinmachen und da filmst du dann 2,7K, weiß ich nicht wie viel, drei Stunden oder sowas, das hm. reicht halt, brauchst halt mindestens fünf Stunden, dass du den Main-Act mit durch hast. Ja. Und deswegen habe ich eigentlich immer mal gefilmt, mal wieder aufgehört und kein Plan. Weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal in Ruhe zu Hause teste, die war auch, wo ich sie dann abgebaut habe, glühend heiß irgendwie, ist halt echt seltsam gewesen. Und halt jetzt auch schon das zweite Mal passiert.
0: Ja, das, ja ich meine, wenn sie sonst mittlerweile für nichts anderes mal nimmst, dann ist es halt Quatsch. Also ich sehe halt, wie gesagt, in dem Osmo-Gerät nicht mehr so Sinn. Und wenn es halt nur rumliegt zu Hause, ist es ja auch auf jeden Fall nie effizient.
1: Ja, zum, zum Snowboarden oder wenn man irgendwo mal halt ins Wasser springt oder sowas, ist das noch cool. Aber es ist halt die Frage, muss, muss man dafür das Ding rumliegen
0: haben? Ja, da wäre ja. halt die Frage, was diese sony Schnecke so abliefern würde, ne?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob die wasserdicht ist. Auf jeden Fall ist GoPro für mich erstmal gestorben. Ich werde nochmal den Test machen und wenn der wenn das irgendwie nervt, werde ich das Ding auch noch für einen Apfel und ein Ei verkaufen. Ja. Ja, na, ne, ich weiß gar nicht. Die RX0 Mark II, da haben wir ja schon mal kurz drüber gesprochen. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, ob es im letzten oder vorletzten war.
0: Ich glaube, es war sogar im ersten.
1: Oder? Oh, könnte sein. Auf Ach. jeden Fall habe ich jetzt schon ein bisschen mehr gesehen und ähm, sieht echt gut aus. Und da hatte ich jetzt mal, ähm, hatte Cody Blue, einer so ein YouTuber, den ich folge, ähm, der ist immer snowboarden und an irgendeinem See, also irgendwie wohnt der ganz krass. Also das ist so ein epischer Kieselstrand und See und so ein Steg und dann geht es auf der anderen Seite einen Berg hoch und ähm, das gefühlt auch nie jemand und er immer alleine. Und der hat eben auch immer mit der GoPro gefilmt, mit der GoPro 7 und hat halt eine Sony A7 III, vorher auch eine Sony A6000, die hat er glaube ich sogar noch. Und der hat jetzt mal einen Vergleich gemacht, ähm, der hat sonst immer mit der GoPro ähm, auf dem Hang seine Vlogs gemacht, weil der ist auch ein bisschen krass beim Fahren. Also der macht dann hier so ein paar Backflips und 360s irgendwo quer durch den Wald, da würde ich die Sony A7 III auch nicht unbedingt in der Hüfte haben wollen. Mhm. Und der hat ähm, einen Vergleich gemacht, ähm, die RX0 Mark II gegen GoPro 7 und gegen Sony A7 III im Vlog-Vergleich und da kam quasi raus, ähm, also der hatte so zwei Hauptkriterien, das eine war halt Stabilisierung und das andere war Qualität mhm. und da war die GoPro eben in der Stabilisierung top, aber in der Qualität am schlechtesten, also die Sony RX0 Mark II ist definitiv vom Bild her erstmal eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Kostet halt auch 500, 600 Euro, aber ja. erstmal das bei, beiseite. Ähm, die war dann aber bei der Stabilisierung eher so oh. im mittleren Bereich und die Sony A7 III auf dem letzten Platz, aber halt nur fürs Flocken. Mhm. Genau, aber letztendlich kannst du, wenn du da Lust hast, bestimmt auch noch in der Post-Production stabilisieren. Aber ich denke, da geht es eher ums Gewicht. Also der hat die jetzt immer an so einem Karabiner mit mhm. und hat heute auch wieder ein paar Fotos auf Instagram hochgeladen. Ähm, kann man sich echt angucken. Also man sieht zwar schon, dass es nicht irgendwie mit, äh, mit einer Spiegelreflex aufgenommen wurde, aber es ähm, lässt sich auf jeden Fall sehen. Also vor allen Dingen auch Ziemlich hohe Dynamic Range und die Picture-Profiles von Sony kannst du ja dort auch verwenden.
0: Ja, ähm, apropos Karabiner, hast du deinen Schlüssel am Karabiner an der Hose?
1: Ähm, nee. Gut. Ich habe das, <lacht> hab das immer gehasst, weil früher, wo wir zu Drum-Bass tanzen waren, ähm, da ging es auch immer ein bisschen ab in Plauen in der alten Kaffeerösterei. Hashtag aggressive
0: Tanzmusik. Ne? Genau. Ähm,
1: und dort auf jeden Fall hat es mir einmal, also ich hatte den früher mal dort, hat es dann ähm, von der kurzen Hose dieses Stoffgürtel, wie nennt man sowas? Lasche. Die Lasche hat es mir dort abgerupft. Ohne Nippel, nur die Lasche. <lacht> Auf jeden Fall ähm, war das mir nichts mehr. Und es hat auch zusätzlich halt immer sinnlos geklappert. Seitdem das Ding meistens irgendwie in der Hosentasche und seitdem auch kein Schlüssel mehr verloren. Also nur gute Erfahrung. Ja. Ähm, ich hatte auch noch so eine Kette mal die dann irgendwie vom, von der Lasche in die Hosentasche ging.
0: Ähm, also die Kette kommt auf jeden Fall wieder, ne? Habe ich heute schon mal irgendwo gesehen, dachte mir, hier, siehst jetzt diesen Sommer wird das wieder trennen, sag ich dir. Dann kommt vielleicht noch die Taschenohr. Aber auf jeden Fall, diese Karabiner-Variante habe ich auch, wo das aufgekommen ist, ähm, wie sagt man, nicht gemocht. Nicht <gemacht, lacht> bis ich dann irgendwie, ich will nicht sagen, nachgegeben habe, aber dann irgendwie. Ich glaube, auch die ein oder andere Situation hatte, wo es mal kritisch geworden ist mit äh, Oh, der war jetzt fast weg gewesen. Plus, dass du, wenn du den halt vorne drin hast, hat mir das so immer die die Hosentaschen kaputt gemacht. Und dann habe ich mir dann doch mal eingeholt, aber in, in schön schwarzen, ne? damit du nie siehst im Dunkeln. Und seitdem bin ich halt irgendwie auch Karabinerträger. Aber sobald das dann irgendwie, sobald dann irgendwas rausguckt oder anfängt, irgendwie noch im Ansatz zu klappern, da dreh ich durch. Das muss rein. Also das kann ich nicht ab. Diese ganzen Clowns, die unterwegs sind hier mit dem hier Ketten, Kettengebamsel, also hier mit den, als hätten sie so ein Glockending, wisst ihr, um Hals, also wie die, ich weiß wissen nicht, ob wir das rausschneiden, wie die, wie die Emos früher mit diesen ganzen Bimmeln am Rucksack. Nee.
1: <lacht> ich hatte immer das Problem, ich hätte die auch gern irgendwie in die Tasche getan, aber mir war die Lasche immer so versetzt, dass dann der Karabiner zu kurz war. <lacht> also richtig sinnlos. Ja,
0: ja First World Problems, ne? Definitely. Nochmal kurz zum Rockwell zurück. Hm. Wir hatten ja in einem vorigen Podcast über die Vorbereitung des Sets gesprochen. Hattest du dich vorbereitet oder hast du einfach nur auf Play gedrückt und guck geguckt, was passiert?
1: Ich habe absolut nichts gemacht. Ich kam nicht mal zum Musik kaufen. War ähm, jetzt auch nicht so schlimm. Ich hatte das letzte Set, 4.30 Uhr, bis, nur bis dann irgendwann die Leute kamen, die noch Lust hatten aufzulegen. <lacht> 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 Um, aber, ne, ich bin direkt am... Um, um, Ostern war ja aus der Heimat und dann um, abgeholt in Baumarkt, Dekozeugs geholt, fix nach Hause irgendwie den, den Käse und die die geräucherte Bratwurst aus, die Knacker aus der Heimat noch in den Kühlschrank geworfen und USB-Stick und Headset. Ja, Headset. <lacht> 7.1 hast du gespielt. Filmausrüstung und... Dreckste Schlüpfer nur in den Flur geworfen und direkt wieder raus und aufbauen. Also, das beim schönsten Sonnenschein kann, das kann man sich auch nichts Schöneres vorstellen, als dann ins dunkle TBA zu vor, verschwinden, nachmittags.
0: Ja. Alles fürs Projekt, Erik.
1: Alles fürs Projekt. Dann hatte ich auch noch ein ähm, Ladekabel <lacht> <lacht> vergessen. Truftschnommer. Durch die frische Luft wenigstens, bevor die Party angefangen
0: hat. Ja. Ähm, ich habe ja vor Rockwell gespielt und hatte mich versucht, ein bisschen vorzubereiten. Und dann ging es euch wieder weiter mit der, mit der Länge. Weißt du, reicht das für <lacht> 90 Minuten? Ne? Da gibt es halt diese, diese Bauer-Variante, dass du halt sagst, irgendwie Minuten Übergang bist du mit 90 Tunes auf der ganz sicheren Seite. Jetzt habe ich gedacht, naja, mach's ein bisschen easy, musst du ja nie, musst du niemanden irgendwie was beweisen, ja, dass du der Zauberkünstler bist. Rechnest du durch zwei, brauchst du 45 Tunes. Also habe ich 45 Tunes in meine Liste reingepackt. Für wie viel? Für eine und eine halbe nah. Genau
1: sportlich, äh, äh, nicht sportlich, also
0: kommt drauf an, wie schnell
1: das war. Ja, passt, ne? ja, ja,
0: also war schon knapp, ich wusste aber, dass der äh, Fabian eh immer auf 174 spielt, ne? Normalerweise sagst du ja so 176 bis 178, dann geht die Luzi ab. So, wenn man jetzt aber direkt vor Main-Act spielt, willst du ja nicht schon den ganzen Applaus für dich, du willst ja eigentlich noch ein bisschen Stimmung machen. Auf jeden Fall waren die Tunes dann trotzdem irgendwann alle. Und, äh, es haben auch noch viel zu viele gestanden, deswegen habe ich mir gesagt, gut, zieh es noch ein bisschen an und habe dann hier noch ein kurzes, äh, kurzes Freudengewitter abgelassen, um dann wieder festzustellen, dass es, dass der Kollege halt wieder relativ smooth angefangen hat. Ne? Also egal, wie du dich vorbereitest oder was du da für eine Intention hast, am Ende musst du halt das für dich spielen. So, es ist halt wirklich, war wieder auch so eine Lohnung für mich, dass du quasi, egal wie du es vorbereitest, wenn du dich halt ein bisschen zu sehr darum scherst, was davor oder danach passiert, kann halt funktionieren, kann aber auch irgendwie dann von den Arsch sein. Also, ja. Auf jeden Fall lieber mal 10 Tunes auf Reserve. Würde ich jetzt mal als, als Learning jetzt hier dafür rausballern.
1: Ja, na, auflegen können wir ja. Wir können auch noch 2-3 Tunes spielen. Aber lieber das Set länger machen. Das Problem ist, wenn du halt so ein richtig schönes Outro hast, ne, was du unbedingt spielen willst vorher und dann hast du aber noch 8.
0: Minuten zu tun. Und <lacht> keiner ist weit und breit in sich. Naja. Ja, kann man ja, hat, jeder, hat jeder schon mal erlebt. Kann, äh, kann man ja zur Not nochmal lupen, ne? <lacht> <lacht> Weil du gerade nochmal
1: dort in dem, ich habe das immer so bildlich vor mir, hinterm DJ-Pult bist. Ähm, die haben ja im TWA den DJM, Pioneer DJM 900 ja. Serato Edition. Und wir haben jetzt immer die Sets aufgenommen mit dem Zoom H4N Pro, was ja an sich ein sehr, sehr gutes Aufnahmegerät ist und auch super Mikrofonvorverstärker hat und Headroom und alles. Und immer hat, also die, die Aufnahmen klangen immer relativ unsauber. Und ich habe mir dann mal die Waveforms angeguckt und die sind wirklich so ein bisschen abgehackt oben. Also so leicht abgeschnitten. wie halt, als wenn die limitiert werden, mhm. hab ich gedacht, hä? Alle Settings da durchgeguckt, ne, läuft. Und ähm, die der Recording-Ausschlag, der war auch immer, also der hat sich nicht bewegt. Du hattest dort irgendwie nur wie so ein Brick, wie so ein Block. Und ähm, selbst wenn ich irgendwie das Ding, den, den Block bei 20 Prozent ähm, von dem ähm, Recording-Level hatte, war die Aufnahme nicht wirklich toll. Da habe ich jetzt mal geguckt. Früher gab es ja an den Pioneer Mixern hinten so Knöpfe oder so einen Schalter, wo du den Output regeln konntest.
0: Es gab so eine Stellschraube, ne?
1: Ja, genau. Und da hatte ich erst gedacht, da guckst du hinten vielleicht, keine Ahnung, wo die den her haben. ist der vielleicht zu laut. Und dann habe ich das erst nochmal, habe ich den rangehangen am Anfang, habe geguckt, wann ist denn noch Bewegung da ähm, beim Recording Level? Und das war halt bei null. Also die Gains waren dann bei null und bei knapp beim ersten gelben. Also immer, wir gehen immer über den Rackout, das heißt, der nimmt die, die Channels separat ab und nicht den Master. Unabhängig, mhm. wie laut der Master ist, passt es dann. Problem ist, sobald du ein bisschen ähm, lauter gemacht hast, hattest du schon wieder keine Dynamik mehr mhm. im Recording-Level. Und ist an sich nicht schlimm, wenn man sagt, okay, man hält halt alles auf der Null. Das Problem bei diesem Mixer ist halt, dass du... An sich immer bei plus 3 oder zwischen plus 3 und plus 7 sein wollst. Also plus sieben ist so das letzte gelbe, darüber kommt dann der erste rote. Ja. Weil sonst drehst du eben diesen Gain, das heißt, du machst irgendwie lauter oder leiser an dem Track, nur in Millimeter, aber die Lautstärke ändert sich um 30%. Und wenn du das aber zwischen 3, plus 3 und plus 7 machst, da hast du wirklich ein Feingefühl. Also, dann ist das auch so linear. Bei unten ist das einfach exponentiell, wie sich das ändert. Hm. Und da kann man eigentlich nicht wirklich mixen. Und es ist halt urstschade, dass dieser Pioneer Mixer so laut das Signal rausgibt. Das ist richtig sinnlos. Und da habe ich jetzt mich durch den Mixer-PDF gewühlt. 427 Seiten oder sowas. <lacht> Und da habe ich auf einer Seite gefunden, dass man das auch noch einstellen kann. Ähm, oder da gibt es ein paar Einstellungen, so 100% sicher bin ich noch nicht. Aber man muss jetzt eine Software runterladen. Und da gibt es jetzt eine Konfigurationssoftware für Pioneer Mixer. Wir kamen jetzt leider nicht dazu, weil wir hatten mit unserer Deko gut zu tun. Und ähm, sonst, wenn man so eine Veranstaltung macht, wir sind ja jetzt nicht irgendwie 50 Leute. Und da war halt keine Zeit mehr leider. Aber das ist noch so ein To-Do, was ich gerne machen würde und was hoffentlich das Problem löst. Also ich weiß noch nicht, welche Einstellungen mich da alle erwarten. Da waren so ganz große Tabellen und da stand immer zwischen den Werten, die man auswählen konnte, auch so ein Stern dahinter. Und bei dem Sternstand dann, es wird irgendwie so ausgeliefert. Und da war zumindest beim Master-Output war schon das niedrigste Standard. Weiß ich nicht, ob es da jetzt noch, es gab noch irgendwie so ein Digital-Out, vielleicht da war noch Spielraum, den runterzustellen. Vielleicht macht's das dann. Was mich wundert bei der ganzen Sache ist, ähm, das muss ja, also aus dem, beim Master, wenn man den an Master-Out 2 quasi ranhängt, ist dasselbe Problem. Was mich dabei wundert, ist, dass das an der Anlage sauber rauskommt. Ja, also ja. das muss ja, also ich weiß nicht, ob das Signal dann nochmal gesplittet wird, das geht ja hinten in die Verstärker rein, ob das dann nochmal aufgedröselt wird und dann mit einer anderen Energie dort reingeht, das weiß ich nicht, also wenn, wenn ich irgendwie das Signal limite. Boah, ähm, konnte, ich, konnte ich mir irgendwie ganz so noch nicht erklären, dieses Phänomen. Ist auf jeden Fall nervig und ist, man kann es sich anhören. Also zum Beispiel bei meinem Current Value Set, das ist ja online, was ich da mal im März gespielt hatte. Vorsicht, Werbung. Vorsicht, mhm. Werbung. Äh, dort hört man das ganz gut. Also das klingt jetzt nicht schlecht, aber es klingt halt irgendwie so, wie als wenn man immer minimal übersteuert und das ist, man kann es anhören, aber es ist halt nervig.
0: Ähm, na, bei dem Zoom, was hast denn du dann da für eine Einstellung? Also bei minus, wie viel pegelst denn du den ein? Das ist ja, das ist egal. Also ob
1: ich da ähm, den bei minus 48 einpegel oder bei kurz vor der 0. Das ist immer dieser, also du hast nie die Dynamik ab irgendwie plus zwei
0: Also das ein. Das Signal kommt schon scheiße raus. Du kannst quasi dann... Es, ich es, kann nichts äh, machen, genau.
1: Ich ja, kann das okay. leise aufnehmen, das Scheißsignal, oder laut aufnehmen. Es bleibt scheiße.
0: Es bleibt scheiße, <lacht> genau. Okay, ne, wir haben bei, bei Spur 1 haben wir noch einen alten 500er. <lacht> äh, jetzt haben wir... Dann haben wir uns noch über Ebay einen 800er geschossen, der ist aber auch schon ziemlich ähm, und Aber auch da immer das Problem mit dieser kleinen Schraube da hinten. Also manchmal denkt man nicht dran... Und wundert sich, äh, what's the problem? Und aber ja, also wir dürfen uns ja immer vom Musikhaus Kurren den 900er ausleihen und da gab es halt noch nie Probleme. Da ist irgendwie, also ja, aber ich glaube, dass, dass solche Probleme auftreten, ist ja am Ende wichtig, weil du dich ja erst dann mal mit solchen Sachen auseinandersetzt, weil normalerweise ist halt anschließend und halt los geht's, ne? Deswegen finde ich auf jeden Fall ein spannendes Thema. Aber wie. geht ihr im Club letztendlich, ne? Also das ist immer so schwer. Ja. Aber nochmal kurz, wenn du sagst äh, Software, wie schließt du dann das Change-Kabel an den Rechner oder wie, wie kriegst du da diese, dieses? Nee, der,
1: der, das ist ja die Serato-Edition und die hat ja USB-Dinger. okay also, Das ist ja wie dein Audio-Interface letztendlich für, für einen Rechner. ja Aber ich habe halt nie einen Laptop mit beispielsweise. Ja. Und der einzigste Laptop, den wir hatten, der stand dann im FOH und hat Mapping gemacht und Visuals und dann war halt auch so, ja, der Rechner steht jetzt dort und wir haben noch eine halbe Stunde bis zur Party und äh, ja. Machen wir lieber nicht. Schauen wir mal. No? Sollte vielleicht dann, wenn der Tausender rauskommt, dann geht es vielleicht mit dem Handy.
0: <lacht> ähm, steht denn sowas zur Debatte?
1: Habe ich noch nicht gehört, ne.
0: Gut, okay. Ist ja eh die Frage, ne? was, was kommt dann noch von Pioneer aus? Also die haben ja ganz viele von diesen Controllern in jeglicher Variante, mit Display ohne, nur Laptop oder USB-Stick hier und da. Aber rein was diese Club-Sache angeht, bin ich gespannt, was sie da denn noch ändern wollen. Ob sie das so wie denen machen, dass sie halt sagen, man kann den so einen Player mit zwei Decks bespielen, finde ich aber irgendwie, also fühle ich nie. Aber hm. bleibt spannend, ist ja nach wie vor Marktführer, bin ich gespannt, was da nochmal aus der Kiste rauskommt. Also jetzt abgesehen von diesen ganzen Bedroom-Lösungen halt. Hm. Ja.
1: Eine Sache, die jetzt auch noch ähm, ein bisschen durch meinen YouTube-Feed gewandert ist, ist das Rot ähm, Wireless Go-Mikro.
0: Das ist hier eigentlich ein bisschen komisch aus irgendwie, oder? Na ja,
1: wie kann man das am, was ist denn am einfachsten? Das ist wie, wie, ne, wie eine halbe Kreditkarte, aber so dick wie eine Tic-Tac-Schachtel. Wie halt so ein, so ein Clip. Das machst du auf die Kamera drauf, zumindest ein Teil, den mhm. Empfänger. Das ist super flach. Also Rot hatte da ja schon immer mal so ein Kit, aber das war halt so, boah, das war halt so, wie man es aus dem Fernsehen kennt, hinten diese riesen schwarzen Sendemikroteile. Und ähm, das gab es schon, da hat man gedacht, oh, naja, das ist irgendwie so groß wie fünf Handys und das kleppe ich mir hinten ran und naja. Und das ist jetzt halt super klein. Also ich hab's, man sieht fast kaum, wenn das auf der Kamera drauf ist. Hm. Und das andere ist ja wirklich so ein Clip, das ist wie halt, wenn man so ein Lavelier-Mikrofon ranklippt. Und das Coole an dem Teil ist, dass ähm, an diesem Clip, das ist nicht nur ein Sender, sondern da ist auch ein Mikro integriert. Also du kannst deine Kamera irgendwo hinstellen, die filmt dich. Und dann kannst du das so als kleines Mini-Mikro in die Hand nehmen. Und auch hast mhm. so, gerade wenn du jetzt irgendwo, ich habe das jetzt gesehen, auf der Messe war es halt ein perfekter Einsatz, wo die das gezeigt haben, war es halt laut überall. Die hatten die Kamera irgendwo und ähm, haben halt dann nicht irgendwie von der Kamera, also die Kamera direkt vom Gesicht gehabt, sondern weiter weg und ähm, den Ton halt separat so relativ easy aufgenommen. Und das Mikrofon ist jetzt halt nicht der Super Shit, aber ich weiß gar nicht, wie viel ähm, die Bude kostet. Auf jeden Fall ähm, relativ günstig dafür, dass da auch noch ein Mikrofon dabei ist. Und mhm. man kann halt das aber auch einfach als normalen Sender verwenden, klippst es halt irgendwo hin ähm, und machst dann dort dein normales Lavalier-Mikrofon oder je nachdem, welches Mikrofon du halt hast, ran. Das ist schon eine 2019-Lösung von der ganzen Geschichte fand ähm, ich auf jeden Fall gut.
0: Also von der Sache her an sich ja, aber ich sehe halt ja auch gerade so ein Bild, wie so eine Schnecke das Ding hier am, oben am Hals dran hat. Und das ist halt, das sieht halt auf jeden Fall nie nach 2019 aus. Das sieht halt noch 1990 aus, diese, diese viereckige Schminkdose hier am, am Hals. <lacht> da weiß Schnee ob's <lacht> also die Idee ist halt gut, aber ob es das jetzt schon ist, na, du musst, dir,
1: du musst dir mal das angucken, was es früher gab. Und das ist <lacht> das ist halt 20 Prozent kleiner. Ja. Nee, also, nee, es ist 20 Prozent davon. Es ist viel kleiner. Und du hast ein, ein wlan hat das Ding und keine Ahnung, was du da noch alles machen kannst. Also auf jeden Fall mal einen Schritt in die richtige Richtung. Darauf können wir uns ja einigen. Und Hier Da steht ja auch, auch it's perfect for run and gun journalists and floggers in the field. Never miss the action as it happens. No cables and great sound. Also wenn dich das nicht überzeugt... Äh, unter Vorbehalt ja? <lacht> bin ich da dabei. Ja. Das Geile ist, dass es hier auch so tote Katzen dafür gibt. Hier so diese dead cats, diese hier dieses, dieser Flausch, den man da drauf macht. Das ist We schon
0: wegen, wegen Wind, aber wie, wie sieht denn das denn aus? Ist dann quasi eine, eine viereckige Katze oder was? <lacht> ich weiß es noch nicht. Ja. Also ich, ich finde die Dinger eh... Ähm,
1: sehr belustigend.
0: ja aber, nee, Also, ja, äh, würde sich zeigen, da, <lacht> ob sich das durchsetzt. Ähm, die Idee ist halt cool, aber von der Optik her ist es irgendwie echt, also, wie gesagt, spätestens das Bild, wenn du dir das irgendwo dran klippst, sieht irgendwie doof aus. Das ist natürlich, wenn du so ein, die Teile, die wir haben hier, die lavalier wenn die natürlich noch einen Sender brauchen, ist natürlich klar, dass dann ist es schon eine gängigere Variante, aber so als Standalone Sache, weiß ich nicht, ob das so vom ja, ich kann
1: mich kann mich noch an diesen Dubstep-Shoot erinnern, den wir immer hatten. Und dann hatten wir ja die Laveliers an dem Zoom-Recording-Teil. Und dann ja. hat jeder dieses Zoom-Recording-Teil irgendwie in seinen Hoodie noch reingefriemelt oder wohin gelegt. Und wenn du halt so einen Clip hast, das ist schon... aber Und das ist automatisch, das darf man nicht vergessen, mit dem Video synchronisiert.
0: Ja, aber trotzdem ist es halt ein Unterschied, ob du halt so ein kleines schwarzes Mäuschen am Kragen hast, oder diese Schminkschatulle, wisse, weißt du? Das meine ich halt nicht. Nee,
1: nee, ja, na, genau. Aber das Ding kann ja auch einfach nur in der Hosentasche klemmen. Und du machst von dem Ding noch dein Lavalier nach oben. Also kannst du kannst dort die Lavalierbude noch
0: dranstecken, oder? Ja, was? das hat,
1: das hat ein, ein Mikrofon, Eingang. Also kannst du kannst dort jedes
0: Mikrofon der Welt dranstecken. Na, dann hört sich das schon wieder anders an, gerade ja na, ich, ich, <lacht> Communication ist key. Ja, aber auf jeden Fall nicht die Bude an sich an den Hals machen. Das nee, das ist nur die Notfalllösung. Okay, alles klar.
1: Na, das ist ja praktisch, falls mal ähm, zum Beispiel so ein Mikrofon ausfällt, dann kannst du das vielleicht noch mal probieren.
0: Ja, gut. Ne, ich, äh, wir können die ja mal anschreiben, wir können, vielleicht können wir es ja mal testen. Ne? Das ist ja, auch so ein, <lacht> ist ja auch noch ein Bereich, der ist noch offen. Ne? Also wenn hier, wir sollen mal gucken. Also nee, das wird jetzt hier zu so einem puren Technik. Projekt wären, aber äh, so eine Sache mal auszuprobieren, wäre auf jeden Fall interessant. Aber auch da vielleicht schon die erste Neuerung in der Nummer 5. Die Nummer 4 <lacht> wäre dann jetzt, glaube ich, hier von der Thematik her nämlich schon am Ende. Wenn du jetzt noch irgendwas hast?
1: Ne, wir nähern uns ja auch scharf der Stunde. Wir haben ja immer so gesagt, wir wollen da ein bisschen drunter bleiben. Ich überlege gerade, ne, also an sich viel Ärger, viel Freude, wie immer. Bei so ich, Sachen. Immer neue Probleme, aber auch neue, neue Learnings. Ich hoffe, wir haben ein bisschen was weitergegeben davon.
0: Man lernt ja nie aus. Ich würde aber trotzdem noch zum Auto noch ein lockeres Thema ansprechen, Erich, Weil ich habe mir in der Zwischenzeit nämlich schon ein klassisches PU geöffnet hier. Es geht ähm, aber los hier. Bitte? Jetzt geht's aber los hier. Ja, ja Moment, stopp. stopp. Thema Bier ist ja so eine Sache, müssen wir jetzt ja nie ausweiten, aber nur nochmal deine persönliche Meinung zum Thema Heinigen. Hast du irgendeine Beziehung zu diesem Produkt? Ähm, meine Beziehung
1: ist, es ist, die machen cooles Marketing, mir schmeckt es nicht wirklich und es ist relativ teuer. Mir schmeckt es nicht wirklich, weil es doch ein bisschen ein dünneres Bier ist. Mhm. Und ja. Weiß gar nicht, wo die herkommen. Kommen die aus Dänemark?
0: Aus Niederlande? Das Nie Wirklich? Niederla Niederlande? Niederlande? <lacht> ähm, nee, bin ich mir. Will ich jetzt nicht meine Hand ins, äh, sehr gefährliche Halbwissen. Mir geht's nur darum. Niederländische Brauerei. Das wie ich, na, hab's ja gewusst. So, pass Gerard auf. Adrian Heineken. Die Sache ist halt die, ne? 2005 war die Nice Guys Crew in den Niederlanden und wir haben halt nur dort das Bier getrunken. Seitdem verbindet mich mit dieser Marke, irgendwie so dieser Vibe aus diesem Jahr. Und es ist schon mal angerissen worden und spätestens jetzt bei unserem Hamburg-Trip wurde mir nochmal erklärt, dass das eine, irgendeine dünne Brühe ist und dass das nichts mit Bier zu tun hat. Und das war so ein bisschen so ein... Hm. Ich habe mir eigentlich gerne diese kleinen Flaschen geholt, einfach so als so kleiner Markenfetischist. War das so ein bisschen Bestandteil meines Lebens. Und das wurde mir so genommen jetzt in Hamburg. Jetzt weiß ich nie. Jetzt, jetzt geh ich halt vorbei am Regal. Da würde mich eigentlich mal so eine Meinung mal von jemandem interessieren, der am Ende wirklich da drin steckt in dieser Biergeschichte, weil hier und da ploppt es halt auch mal auf in anderen Podcasts, auch wenn es dann diese ohne Alkohol-Version ist, aber vielleicht auch da nur wegen der ganzen Marketing-Sache dahinter. Mhm.
1: ja. Ich glaube, ich glaube nicht, dass, also das ist ja trotzdem in hochwertigeres Bier, es ist bloß geschmacklich halt dünner und, ähm, ich komme halt aus einer Gegend, da gibt es das Blauner Sternquell hm. Und das ist das Heimatbier schon immer und schmeckt heute auch noch hervorragend. Bier des Jahres 2008. Und hat, das ist halt eins der Herberen. Ja. Und wir haben halt auch immer die ganzen Herben, Flensburger Becks, was gibt es denn noch so, Holsten, ähm, halt die nordischen ähm, Biere. Die schmecken mir halt sehr gut. Also so die, die tschechischen Biere sind ja auch relativ herb, aber die gehen eher so ein bisschen in die würzigere Richtung. Und dann hast du manchmal so ganz Herbe, so jeweils mäßig jeweils so ein bisschen das Herbste, was ich, was ich trinke, was mir aber auch noch ganz gut schmeckt. Wie, dass man dann hier Herpes kriegt beim Trinken? <lacht> 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 ähm, Witz, Witz des Tages. Auf jeden Fall ähm, bin ich der Meinung, dass die Engländer, die trinken ja auch nur so eine dünne Brühe und den schmeckt und die Bayern, die trinken auch nur Helles, was mir persönlich auch nicht schmeckt, weil das ist für mich auch so ein bisschen eher so ein milderes Bier, um jetzt nicht unsere ganzen Hörer aus der Gegend zu... <lacht> und da kann ich halt immer mal so ins Boot trinken und dann ist auch vorbei. Ähm, von daher, wenn dir das... Also dir muss es halt schmecken, also nur wegen der Erfahrung. Ich habe auch Getränke, die haben herrliche Erfahrungen, wenn ich da an Tequila denke. <lacht> Also, oder Erinnerungen, sagen wir mal so, aber ja. es schmeckt halt nicht so wirklich, ne?
0: Nee, ähm, ja. Also von daher würde ich, <lacht> da,
1: würd ich mich da nicht beeinflussen lassen
0: von ähm, der allgemeinen Meinung nee, der nee. Her herben Biertrinker. Nee, aber ich meine, man setzt sich ja damit auseinander, ne? Also, weil man, ich habe ja, wie gesagt, selber keine Ahnung. Ich habe das auch bis vor fünf, sechs Jahren sehr gut hinbekommen, Bier zu verweigern, weil mir prinzipiell dieser... Dieses leicht bittere erstmal im Mund irgendwie nicht so gesagt hat. Jetzt habe ich mich auch da quasi dazu hinreißen lassen, dass man in einer geselligen Runde erstmal zu einem Bierchen greift. Ist ja auch schlimm, nicht schlimm und okay. Und äh, aber ich habe prinzipiell keine Ahnung. Ne? Und dann trinkt man einfach irgendwie das, was so da rumsteht oder hier und da. Und das Letzte, was ich eben so mir abgespeichert hatte, war, dass Heineken so ein bisschen cool, also nicht nee, cool ist, in Ordnung ist, sag ich mal, kann man machen. Und da aber jemand dann eben diese fundierte Meinung abgegeben hat, dass eben an sich kein Bier ist wegen den und den und den, und den Kunden, dann gibt ihm das halt kurz so zu denken. Ne? Und dann überlegt man eben, was da dahinter steckt. ne? Trinkt
1: man hier das, Ron das Ronny-Bier ja. und feiert das auch noch und erzählt seine Geschichte, wie man da immer noch in den Niederlanden war.
0: Ja, naja, gab dann nie bis Bier zum Glück. Das sind jetzt übrigens auch die letzten Worte, die jetzt hier aus meiner Richtung kommen, Erik. Bevor wir jetzt noch abdriften, in die Kriminelle Szene. <lacht> Alter, habe ich jetzt habe ich
1: noch eine, eine kleine Anekdote aus dem TBA als Schlusswort. Ja. Es gibt ähm, CB-Gras.
0: CBD. <lacht> CBD ja, habe ich habe ich gehört.
1: Ähm, und das hat kein THC, riecht aber so. Ja. Oder wenig irgendwie einen Grenzwert. Und das ist wohl in Deutschland erlaubt. Bloß einige Bundesländer wie Bayern beispielsweise und Berlin haben es verboten, regional, komischerweise. Ähm, aber an sich ist das krasischer Tabak. Ich habe bloß nicht schlecht geguckt, als an, an der Bar jemand so eine, das war letztendlich wie eine Fischdose, aufgemacht hat und voller Blüten. und dachte ich mir so, huch, naja, bist du mal, bist du mal wieder im Untergrund unterwegs. Aber ähm, Gibt auch legale Varianten
0: davon? Ähm. Ich gehe da drauf jetzt nie ein, weil ich auch da wiederum gerne auf die nächste Sendung verweisen würde, weil dann habe ich vielleicht auch noch was in Petto. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen, Erik, habe ich, hab ich mich aber auch schon mit beschäftigt. Na, ja? ist gut. Ja, Dann, äh, wenn es am schönsten ist, soll man ja aufhören. Mhm. Ich war wieder herrlich, sich mal
1: wieder zu unterhalten. Gut, dass wir auch wieder ein bisschen Puffer haben zwischen Wochenende. Gibt es auch wieder was zu erzählen? Ja. Und dann seht ihr da draußen, ach oh nein, der Podcast kommt ja auch kommt ja, muss ja dann auch fertig sein.
0: <lacht> das ist alles alles gar kein Problem. Das kriegen wir hm, alles hin.
1: Das ist gar kein Problem. Gut, dann kommt der, der Podcast und dann, ähm, wenn er den Podcast hört, ist auf jeden Fall das Video aus Hamburg auch schon online und dann könnt ihr ja mal schauen und ein paar Kommentare dort
0: lassen, wie euch das gefallen hat und welches euch denn vielleicht mehr zusagt. Genau, liken, teilen, abonnieren und wer hat, wer möchte, wer philosophisch begabt ist, bitte, wir suchen immer noch einen Outro-Spruch. Immer her damit.
1: Ja, ja. dann schauen wir mal, was ja. uns da noch so über die Füße läuft. Aber erstmal danke fürs Zuhören und bis die Tage. Peace out.